Hej och välkomna till Market Headlines. Idag ska vi prata om Hyvling, Yvonne Magnusson Norlings nya vd-uppdrag och krispaketen som radar upp sig. Och vi som pratar det är Loke Westberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Har ni hämtat er efter förra veckans mediamarktbomb eller? Det händer så mycket och det går så fort med allt så det känns liksom som, aha, ja just det, var det här förra veckan liksom? Ja, det, det är märkligt hur man ibland bara avslutar saker och snabbt går vidare. Ja, verkligen. Det fick ju väldigt stor uppmärksamhet förra veckan den affären och gjorde att de här hyvlingsrubrikerna tillfälligt hamnade lite i skymundan. Annars är ju det som är ordet på allas läppar här i februari 2023. Då är vi förstås på H&M. De ska ju skära ner arbetstider för ett mycket stort antal butiksanställda i Sverige och facket protesterar och i DI så har anställda vittnat om ren katastrofstämning i butikerna. Det är förstås en svår situation för många anställda men hur påverkar det H&M som företag och varumärke? Det har vår kollega Loke fördjupat sig vad, vad drar du för slutsatser i veckan? De jag har pratat med här och alla är väl helt eniga om att eftersom att H&M är kanske ett av Sveriges allra starkaste varumärken tillsammans med Ikea så är ju fallhöjden när det väl, när väl sån här kritik blåser upp är väldigt hög. Det de däremot inte är helt eniga om är ju om det här bara påverkat varumärket som sådant eller även om konsumenter går och handlar på H&M och kanske väljer bort det i slutändan på grund av sånt här. Ja, det är ju ingen snack om att det har fått genomslag där. Det är ju för att H&M är ett så stort och starkt varumärke. Kolla det i mediearkivet Retriever och det har skrivits 140 artiklar där orden H&M och Hyvling har nämnts de senaste veckorna bara här. Det började ju med en, en läcka från förhandlingarna om, som visade liksom hur omfattande den här hyvlingen egentligen är och det var gnistan som, som startade allt kan man säga. Men mm. dina experter de var väl inte helt nöjda med hur H&M har hanterat den här uppståndelsen? Eller? Nej, precis. Man kan börja där med att facket från början inte är helt nöjda heller med hur H&M hanterar själva hyvlingen för det, det är ju så att det anses som väldigt omoraliskt i, i viss mån och eh, man ger ju egentligen medarbetarna ett erbjudande som de tvingas tacka nej till och, och därav sluta på sitt jobb. Men sen får ju även H&M mycket kritik här i, i efterhand hur man hanterar kanske framförallt kriskommunikationen kring det här. Och, och där de också menar att när det här har hänt H&M förut så, så lyckas de alltid liksom göra en massa steg fel i kriskommunikationen och så att det är inte första gången kan man säga. Vad säger ni då? Hur tror ni att det här påverkar H&M? Det här med skandaler och stormar. Det har ju liksom tidigare inte alls påverkat H&M i konsumentledet. Lite som du är inne på där Loke. Men samtidigt kan man ju undra. Håller det hur länge som helst och liksom bara rycka på axlarna. Lite som man får en känsla av att de gör på något sätt. Jag menar, inte ens H&M är ju faktiskt ett skottsäkert varumärke i längden. Och jag tror att de skulle faktiskt tjäna på att ändå ha en mer öppen kriskommunikation. För en dialog om känsliga saker så brukar det ändå skapa någon slags förtroende. Alla bolag ställer om då och då, tvingas ta till radikala åtgärder, krisåtgärder och så vidare. Och ibland tror jag det finns en förståelse för det. Bara man är tydlig med vad man gör och, och varför. Men det, här, det, det verkar som att det sitter långt inne där. Men det måste ju vara någon strategi att agera på det sättet som man gör. Ja, Charlie Stjernberg då, som, som jag pratar med som är en, 
en väl etablerad kriskommunikatör. Han tyckte att det var om en häpnadsväckande hur, hur det är möjligt att man liksom gång på gång gör så mycket steg fel när det kommer till arbetsrätt. Och, och att han menar ju det att är det något storföretag som H&M, Ikea och, och sådana bolag kan, då är det att varsla folk och att man inte ska hålla på att experimentera med det och, och, och bara liksom gå efter boken så att säga. Men det lyckas ju inte H&M i det här fallet utan det det blir en enorm uppståndelse om, som du säger, det är 140 artiklar. Det, det är ju inte så att det hjälper något företag att i 140 artiklar omnämna sitt negativt sammanhang. Nej, verkligen. Jag tror inte heller att HMs varumärke är skottsäkert. Men jag tror heller inte att det här kommer sänka deras försäljning något nämnvärt. Jag har ju sett många rubriker tidigare som vi nämnde. De har bränt kläder, de har avslöjats med dåliga arbetsvillkor i sina fabriker och nu tvingar de bort folk genom att hyvla deras arbetstider. Men några veckor senare så är, brukar ju kunderna vara tillbaka i butikerna igen och tror väl att det kommer bli så den här gången med. Däremot är det ju ganska dålig timing mitt i avtalsrörelsen där att de spelar ju lite facket i händerna genom att göra det här nu eftersom hyvling är ju en het fråga mitt i avtalsförhandlingarna också. Dessutom också timingmässigt med konkurrens som hotar där Shine eller Shein mm. du vill uttala på allvar faktiskt börja konkurrera med H&M om den svenska marknaden också. Så det blev långt om H&M där tror vi tar och går vidare. Svarta rubrikerna om H&M bottnar ju i besparingar och det är de knappast ensamma om. Störst rubriken här veckan det fick Ikea Loke skrev om deras sparpaket. Kan vi reda ut vad det egentligen är som händer inom Ikea? Det rör sig ju om Elmhult-bolaget i Ikea of Sweden. Då. Alltså inte det stora bolaget som äger alla Sveriges 21 varuhus. Utan det är de cirka vad var det, drygt 2500 anställda enligt senaste bokslutet som berörs i Ja, om det handlar om Ikea av Sweden AB så är det så många anställda de har i alla fall. Det är ändå ett respektabelt antal personer det handlar om. Ja, och det, det har ju börjat spekuleras. Det var Smålandsposten som först rapporterade om det. Att det, mm. det ryktades om att ungefär 20% av personalstyrkan kan, ja, kan beröras av den här, den här åtgärden. Då. Jag fick ett, ett mejl där av... Av Ikea som, som var tydlig där med att eh, det inte var då hela bolaget som äger alla de svenska varuhusen som det handlade om. Utan mm. endast Elmhult baserade i Ikea och Sweden. Och lite mer proaktiv krishantering där från Ikea jämfört med H&M. Då. H&M har vi väl inte hört något ifrån. Nej precis, de var, de var snabb på bollen där, snabbfotade på Ikea. Men det, det rädde vi ut och, och hur den är så är ju 20% av... Om det är 2500 anställda, då, det, det är ju ändå över 500 personer i så fall mm. som berörs av det. Den här krishanteringen på just Ikea, det är säkert ett arv från, från Kamprad själv som ju var en mästare på att hantera sådant. Något du har varit med om tidigare, Mikael? Nej, men han, det, det var ju bland annat så, han var ju anklagad för att ha någon form av, nu kommer jag inte ihåg exakta detaljerna, men det fanns ju någon slags gammal nazistkoppling ja. där. Som han liksom inte hymlade med utan då upp så här var det och det är inget mm. jag är stolt över och så vidare. Och det där han ju bara, ja det, han dödar ju såna här saker. Han har ju som sagt haglat nya sparpaket den senaste tiden. Bara 
den här veckan så har det varit rubriker om Ikea, Zalando, Synsam. Kanske har missat några där och backar vi några månader till. Det blir en väldigt lång lista om man ska rabbla upp alla. Då har jag bara gjort en snabb koll här. Det kommer väl fortsätta sparpaketen att komma, eller vad tror ni? Vilka branscher tror vi kommer drabbas härnäst? De du nämnde nu, det är ju ganska blandat branschmässigt så det är kanske lite svårt att peka ut. Jag tror att det här slår ganska brett överhuvudtaget. Framförallt verkar det vara stora bolag som, som går ut med de här paketen och drar åt. Klart att vi vet att det finns en hel del små aktörer i den konkursstatistik som har varit hittills. Då, men mm. det känns ju som att någonstans så, så är det ändå kanske lite mindre aktörer som lättare kan anpassa sig till, till det här nya läget utan att behöva sparka en massa folk. Eller, och de kan snabbare lägga om en ny kurs. De har ju liksom bättre förutsättningar ändå att kanske klara sig igenom det här. Det är mycket trögare att vända en supertanke. Ja, det är mycket möjligt. Det får ju också mindre, får ju inte samma rubriker om... H&M lägger ett stort varsel som om en enskilde handlare i en butik i Krokon lägger ett varsel. Men jag tror ändå att man som lite mindre aktör kan ha lite mm. snabbare ben och kan agera på ett, på ett lite kvickare sätt. Mm. Det, det blir enklare att manövrera under, under besvärliga tider. Mm. Mycket möjligt. Ska vi avsluta med ett äh, sista krisföretag eller för detta krisföretag i alla fall? Jag hoppar över raskt till Indiska som nu håller på att resa sig här efter konkursen. Och där är ju Yvonne Magnus och Norling, ny vd, som talar ut om sitt uppdrag med Mikael Sydner. Vad har hon för plan? Ja, vad har hon för plan? <laughs> tidigt ja, att säga har... efter sex veckor. Ja, det är lite tidigt att säga. Hon, alltså, det, här, det är ju spännande med Indiska nu tycker jag. De går liksom ändå in i en ny fas med, med nya ägare och en, en ny vd då. Och Yvonne lät väldigt så här avslappnad och glad tyckte jag när jag pratade med henne. Och de är liksom mitt uppe i ett strategiarbete och sen får vi se vad, vad det landar och vad det kommer ut ifrån det. Då. Men jag hör en hel del positiva saker om Indiska i, i, från olika håll i, i den här branschen. Och att, att bland annat att de här tidigare problemen borde nu vara borta efter konkursen. Att det är en ny start och att det kan bli en riktig turnaround. Det finns någon optimism kring Indiska och sen har väl det här dramat efter Karin Lindahls uttåg också lagt sig en aning och det sämsta man kan vara där just nu det är väl sentimental men med, som sagt ny ägare och ny vd så är det bara att göra sig på framåt. Turnaround-företag har hon väl erfarenhet av sen tidigare. Tänk på att servera var väl lite av den karaktären. K-Rauta gick väl inte lysande under när hon var där och... Departments and Stores hade väl också stora problem när hon kom in va? Ja och även äh, affischbolaget, Gallerix. Ja, Gallerix. Där var hon ju också inne. Ja. Men det var ju också bolag som kanske var i liksom lite annat läge. Det var väl ganska tufft och svårt och det var lite darrigt på ägarsidan, inte minst när det gäller Gallerix. Här har man ju liksom städat upp, man har en ny ägare och man ska framåt. Så att situationen här, förutsättningarna här är mycket bättre skulle jag säga än, än hos dem som du... Hos några av dem som du, som du nämnde. Jag tycker ändå att det finns en, en ganska god möjlighet för indiska här framöver. Det är, när man rapporterade där om konkursen så både via läsarmejl och i sociala medier. Det är ju så många som på något vis vurmar för indiska. Och, och det, det säger ju hon i Yvonne själv också. Att det, de känner att de har ett starkt existensberättigande. Och bara man kan kombinera det med en välutformad plan också så tror jag det finns absolut... En framtid för varumärket. Den som lever får se. Hon har bara börjat sitt arbete där. Och vi kommer förstås följa det framöver på market.se. Hörrni, det får bli 
sista orden för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Jag önskar alla en trevlig helg. Vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Ja, gör det. Trevlig helg.